0: Dis rand en cent op RSG 100 tot 104 fm. Ek is Olivier Sambo, baie welkom by vandagse program. Een baie gelukkige vadersdag aan al die paas. En as jou pa nie meer met jou isie, hoop ek dat vandag vir jou mooie herinneringe inhoud. En al die enkelmaas, geskeide maas, oomas, opas, en elke persoon wat pa moet staan vir iemand, wens ek een hart vol vrede en vreugde toe. Het is ongelooflik makklik om nog meer skuld te maak, selfs al verdrink jy in een pool van onnodige uitgaves. En ongeacht wat jou financiële situasie is, sal kredietverskaffers steeds skuld aan jou bied. Verlede week het ek met Charles Geel van Charles Geel en Vernote in Somerset Wes oor skuldberading gesels. En vandag deel hy weer sy kennis met ons daaroor. Hy is 'n prokureur en geregistreerde skuldberader wat ook klasse in skuldberading gee vir mense wat die diens wil aanbied. Indien jy onder skuldberading is, kan jy onder geen omstandighede skuld
1: aangaan nie. In Engels is 'n groot no-no. En dit is iets wat jou skuldberader amper een van die eerste goed wat hy behoort te sê is, sodra jy hierdie aansoekvorm geteken het, dan mag jy geen, maar geen verdere skuld aangaan nie. Selfs daar die, kom ons kom nou maar weer terug stoorkaart of klerenwinkel uh, kaart wat jy het, jy mag geen verdere aankoop daar op maak nie. Jy weet, het is verbasend, hulle tel dit net so op. Die oomlik wat jy verdere skuld maak, tel die kredietverskaffers dit op en hulle termineer die skuldberadingsproces en daar is al die harde werk Daarmee jyn, alles wat jy gedoen het om jou skuld situasie onder beheer te bring, is daarmee jyn en tot niet. So, ja, jy mag geen verdere skuld aangaan nie. Ek verduidelik het, maar het is een aanhalingstekens, as een van die negatieve aspekte van skuldberading, alhoewel het eindelijk een groot positief is. Want nou moet en word jy gedwong om op kontant te lewe, en met kontant te betaal. Waarom bevind ons onszelf in die situatie, so, ja, so, want ons, ons jaag kredietskuld op tegen rentekoerse van 21, 22, 23% plus, en dit raak 'n absolute bodemloose pit, waar het jy nooit kan ontsnap nie.
0: Die rente wat jy betaal wanneer jy iets op skuld koop, beteken dat jy veel meer betaal. En dan is daar nog ander kostes en fooie wat by die prijs gevoog word. 20 of 25% rente klink miskien nie baie nie, maar wanneer jy jou sommekies begin maak, raak dit die aardige bedrag wat jy terug moet betaal.
1: Dit is een opvoedingsproces en een opleidingsproces. En ek, ek is nie alweer zeker, jy weet of daar genoeg gedoen word om mense op te leie. Dit is een van my nou gebruik ek weer Engelse woord, grats. En dit is meeste maatskapie het in hierdie wellness programs. Wat doen hulle? Hulle roep een adviseer in. En een financiële adviseer bemarkt dan 'n verdere begrafnispolis of een verdere levenspolis of wat ook al die geval mag wees. Maar dit help daar die verbruiker absoluut net mooi niks met die skuld waarmee hy sit nie. Kredietkaart skuld is sêder van die slegste skuld wat mens kan aangaan die ouwene van die das, so sê, you're robbing Peter to pay Pauls, so en nou gebruik jy jou kredietkaart, om jou donkelkaart te betaal, en, en so gaan het aan, en het raak, absolute rove cirkel, waar ek jy nooit ontsnap nie.
0: Kan jy besluit, om nie meer met skuldberading, voor te gaan nie?
1: Maar daar het ek ongelukkig slechts, tenies vir die verbruiker, die oomlik, wat jy daar die aanzoekvorm geteken het, en die oomlik, wat jou, Jou skuldparader doen dan 'n volledige financiële onderzoek, en hy moet die onderzoek afhandel binnen 30 dagen van jou aanzoek, en dan dat weet hy vir die krediteerde, luister, ons het hierdie se aanzoek het ons aanvaar, of ons het hierdie se aanzoek van die hand gewys, omdat hulle het nie kan bekostig, wat kan. maar die oomlik wat daar die skuldparader dan jou aanzoek aanvaar, van daar die oomlik, ek het jy of jy Afrikaans regels nou opbetalingsbrief, of verpeide apletter in Engels, van dat jy krediteer bekom, en as jy opbetalingsbriewe het van amal van hulle, dan reit jy skuldberader, um, daarvoor dat ook nie Afrikaanse woord nie, het leeringscertifikaat uit, wat sê, al jy skuld wat onder skuldberading was, is opbetaal, klaar betaal het word gestuur in al die kredietbureaus en jy meneer verbreker, jy mevrou verbreker begin met een splinter niewe skoonblaai die oomlik wat jou skuldberader jou oorverskuldig verklaar het en jou aanshoek aanvaar het van daar die oomlik is jy onder skuldberading totdat jou skuld op betaal is en volledig betaal is en jy kan nie dan meer onder skuldberading uitkom nie Die goeie daarvan is, dit dwing jou om voort te gaan met die proces, dit dwing jou, want jy het goed begin, jy het, jy het besef jy is in die moeilikheid, jy het besef jy moet beheervat van jy die situasie. En nou wil jy afpad uitklim, die waarschijnlijke rede is, want jy wil nog skuld gaan aangaan. Nee, asjeblief, bly in die proces, maak klaar met die proces. En dan sê ek, is skuldberading ‘n wonderlijke ding. Maar as die verbruiker half wat uit wil klim of ophou met sy betalings, dan dan werk die proces nie vir die spesifieke verbruiker nie.
0: Jy kan met die beste voornemens die skuldberadingsproses begin. Maar wat gebeur as die situasies skielik versleg? Jy verloor miskien jou werk of jou inkomste word drasties gesnui. Kan jy dan die proces stopset?
1: Sou, hulle weet daai se vraag wat soos hulle sê hier in die kortrip, hy my maak seer. En hoekom ek so sê is wat my betref is nog steeds 'n leemte in die nasionale kredietwet, want jou nasionale kredietwet maak nie voorsiening vir daai situasie nie. Daar is in die kredietindustrie in die skulpradingsproses. Daar is daar 'n forum geskep wat nêrens verskyn in die wet self maar ons noem het 'n vorm 17.3 wat jy dan jou krediteure in kennis en vir hulle sê, luister, hierdie persoon se finansiële omstandighede het verander en jy moet volledige redes gee. En dan is hulle gewoonlik genadig vir so periode van 3 maande ongeveer. Maar daarna gaan hulle weer begin andring op hulle paie mente soos per die hofbevel. Dit is ongelukkige leemte in die wet, dit is iets wat ons nou mee baie gesikker het in die, die COVID-tie, jy weet dan krijg jy instanties wat sê nie maar, hoekom en waarom sukkel jou klien nou skielik, en dan wil jy amper sê, halloo, geskouw het, lees jylle nie wat daar aan op gaan na buiten nie, maar dit is seker een van die moeilikste goed om te beantwoord en een van die grootste leemtes in die nationale kredietwet. Ek erkend dit reiterlijk.
0: Schuldberading klink na ingewikkelde proces met te veel beperkinge. Houd dit enige voordele in as jy wel besluit om die pad te volg?
1: Jy neem verantwoordelijkheid vir die situasie waarin jy jou bevind. Dit is vir my een van die groot god. Die tweede ding is, vir die eerste keer jou skulperader gaan in samenwerking met jou ‘n maandlikse begroting opstel. En vir die eerste keer, kom ons wees nou maar baie eerlijk, vir die eerste keer vir 90% van gevalle is dit die eerste keer in hulle leven dat mense begroting gaan heen waar volgens hulle moet lewe So dit die volgende groot voordeel. Die derde voordeel is, jou skuldeisers gaan geen rechtstappe ten jou mag neem nie, vir die periode van ten minste 60 daad, totdat daar hofbevel uitgereik word nie, of totdat daar hof aanzoek uitgereik word nie. As die aanzoek uitgereik is, en die hofbevel word toegestaan, dan mag hulle vir die duur van die proces geen rechtstappe ten jou neem nie. Met ander woorde, jou baat is, is veilig, daar kan die skielike balie, of sheriff, by jou deur op en sê my, ek kom na jou uiskas haal, gaan hem verkoop he. Die volgende ding is, die skuldberading dwing mense ook tot n gedisciplineerde weise van afbetaling van hulle skuld. Weer eens, daar is nie die Afrikaanse boord daarvan. Ons praat van 'n kaskiding effect. As jy nou self jou skuld gaan probeer betaal, en daar is baie prachtige boeken daar buiten wat mens kan lees, en hoe hom het hanteer, en is alles goed en wel. Maar wat gebeur is, mense betaal, hy betaal sy een rekening af, en dan eet hy nou weer uit met die geld. Maar die hele cascading effect werkt so, so kom ons sy jou skuldberade bepaal, dit sal na afhang van jou inkomste en jou, en jou hoeveelheid skuld. Kom ons sê, jou skuldberader betaal, jy moet elke maand 2000 rand of 5000 rand betaal vir verdeling onder jou skuldbeisers. Daar die bedrag bly gedure in die proces die selfde, ten sy jy nou jy langs die pad een lekker groot verhooging kry en jy kan extra bijdra tot jou skuld. En dan, kom ons sê, nou betaal jy jou minste skuld af dan die 50 rand wat per maand gegaan het in die kleinste skuld word nou verdeel onder jou oorblijvende skuldeisers so jy gaan nie nou 50 minder een maand betaal nie, jy gaan nog steeds die 50 rand betaal, maar dit word nou verdeel onder jou, onder jou oorblijvende skuldeisers, nou betaal jy die tweede minste skuld ook af As kom ons sê, dit was 100 rand maand paie men dan die skuldeiser. Nou, nou is daar al 150 rand wat die ander meer neerkry per maand. Dit is hoekom ek sê, ons praat van 'n keskeiding effect en dit is hoekom jou skuld dan eindelijk gauwer afbetaal word. For dit is vir my van die grootste voordele van skuldberading.
0: Dit was Charles Geel van Charles Geel en Vernote in Somersdeed West wat gesels het oor skuldberading. President Cyril Ramaphosa het vroeger die maand die wet op kieber misdaade afgeteken. Vandaag vind ek uit wat dit vir ons as Zuid-Afrikaners beteken. Anton Kotse is die directeur by Ellips Consulting en regalitorise adviseer vir internet diensverskaffers. Ek wil by hom weet wat een internet diensverskaffer nou eindelijk is.
2: Een internet dienstverskaffer is enige iemand wat data in enige vorm, dit kan stem, dit kan beeld, dit kan uh, net tekst wees, is data in enige vorm skuif van punt A na punt B. As jy by voorbeeld vir jou vriend of familie, dat ergens die wereld kom ons gebruik, vir vir Canada, jy stuur een e-post. Of jy heg aan die e-post aan die videoclip van die ouwelike preenkie van jou wankie wat nou iets ouliks gedoen het. Dan word daar moes nou klankbeeld en tekst gestuur oor die internet van jou jens uit Afrika tot daar in Canada. Maar hoe kom die e-mail daar uit? Daar is die hele reeks van verskaffers wat daar seker maak dat jou kommunikasie van jou rekenaar by jou huis af uiteindelik by iemand anders se rekenaar in Canada uitkom. En dit is effectievelik wat dit is.
0: Om jy te beskerm op die internet, moet jy sekere beginsels toepas.
2: En ek denk een baie belangrike punt wat, wat ek wil noem is, dat die internet en hoe die internet werk is, is baie voor baie mense abstracte concept. Dit is eindelijk relatief niet. Ek onthou nog, en dat gee ek my ouder weg maar ek onthou nog een wereld waar jy nie internet gehad het nie. Waar ons amal op ons vaksboodskap by hierdie elle lange debtbriewe geskryf het van hoe jy jouself verontskuldig van enige ansprekelijkheid ingeval die vak tak by die verkeerde nommer uitgekomen. Het is een baie relatieve, baie nieuwe verskynsel, en het is bieke abstrak. En nou wil mense daar eenkant gaan sit, en gaan asof dit nou hierdie hele nieuwe rechtstelsel moet geskyp word vir hierdie maar het is nie so nie. Ons het een rechtstelsel wat dier duisende jare ontwikkel is, en uh, die beginsels staan nog al die tyd. Die celle beginsels, wat in die Romeins-Hollandse recht gegeld het, en ontwikkel is door die engelse recht, soos ons om vandag het, en ons gemeene recht, is beginsels wat nog van toepassing is, ook op die gebruik van die internet. Daar het nog niks verander nie, dis net nieuwe feite wat op die selle beginsels toegepas word. En jy kan het sien, daar is al baie baie hoofzaak en CCMA zake, waar mense byvoorbeeld goed op Facebook gepost het waar hulle afgedank is daar oor, of waar daar lasterzake gemaakt is daar oor. En dit is dat ons nou hier in elektronische boodskap op, op jou rekenaar op Facebook gewees, maar die beginsels van laster, die beginsels van privaatheid, die beginsels van, van jou plicht ten oor jou werknemer, daar die beginsels is toegepast daar. So hoe beskerm jy jyself? Niks anders is wat jou beskerm door dat iemand nie jou geld uit die bankrekening uit gaan stil. Of dat jy nie aan fysische mishandeling blootgestel word. Dus gaan alles oor by wat jy kies om te besoek, waar jy gaan op jy internet, met wie jy communikeer, met wie jy toelaat, dat hulle met jou kan communikeer. So ek denk wat amberset is, maar nie het al verkomend sens. Gaan uit en uit hoe jy gedrag. En as jy op snaakse plek op jy internet rond zweef en jy is roekeloos met jy wachtwoorde um, en soek type van goed, dan gaan jy jyself meer blootstel aan onwenselike boodschappen wat jy, wat met jou kan toe gaan kom. Kijk, ek dink, jy is een verbreker of jy self om te bekommerd en sy een uh, baie misdaardige intenties het nie. En vir die algemeen, vir die normale gebruik en vir normale communicatie is dit heel veilig en goed om te gebruik. Maar, jy weet al vir baie lang, en as ek praat van vir baie lang, van 1930 af, he, Moet jy oppas wat jy dier jou post stuur. Want as jy iets in jou couvertie sit, dit tijdskrif van ondegelike inhoud, of dit is uh, cyaniet wat jy vir jou ex-man wil stuur, wat ook al die geval is, ek, ek, ek raak nou belachelik met die voorbeelde, maar die postkantoor het die recht tot vandag toe nog. As hulle vermoed dat daar iets in daar die poststuk wat die gevaar vir hulle inhoud, wat van misdadige intentie om het op te maak, om te kyk wat daarin is, en daar die poststuk te onderskip, En het kan terugkom na jou toe. So ons is nou in 2021 en ons het net die selle beginsels toegepas op elektronische stelsels. Maar die beginsels het nie verander. nie.
0: Maar wat beteken die wet op kieber vir verbruikers?
2: Daar is nou verskrikkelike, ek kan nie die rechte woord vind nie, nie in enige taal nie, maar daar is nou verskrikkelike opsweeping in die media as ek het so kan stel oor hierdie wet, en nou word daar allerhande doemprofete wat nou uitkom en vir ons kom vertel hoe die wereld op ons gaan neersak en die licht is bezig om af te val op ons. Maar, daar is net een paar feitelike goed dat ons net moet recht kry. Punt momma die wet is afgeteken dier die president, so hy is nou een wet, hy nie meer een concept nie, hy is wet. Maar die wet het nog nie een inwerkingstredingsdatum. So, die wet is nog nie werking nie, die datum moet nog aangekondig word wanneer daar die wet in werking gaan dree. En dit gaan nie baie vinnig wees. Je sal nou onthou met die wet op beskerming van persoonlijke inlichting. Daar die wet is al in 2013 wet gewees, hy nou in werking getree. Hierdie kieber misdruid wet is nou wet, omdat het wet is, kan ons nou begin om met die stappe wat nodig is om dinge recht te kry om die wet in werking te laat dree. Want ander woorde, die Politie kan nou begin met staande beveel en ons gaan uitwerk, hoe gaan ons hierdie misdades, dosiere oopmaak, hoe gaan ons het vervolg, die type van koets ek nou nie betrokke in die, die polisering, so prakties, so ek kan dit op die vingers noem precies hoe dit gaan werk nie. Maar hulle moet hulle self organisatorisch recht kry om aan hierdie wet uitwerking te gee. So dit gaan ons nou nie in een week gebeur nie. So daar nou baie goed wat moet gebeur, net soos wat die inlichtingsoverheid hulle self eerst in orde moes kry, voordat hulle recht was om te sê, right, kom, ons laat die wet begin, ons, ons kan nou begaard met u die ding. Net so gaan die minister van politie en die politie hulle self moet moet recht kry. So ek, ek kan denk dat dit gaan nog een geruime tijd vat, voordat ons daar kom. die doemprofete nou geloof nie? Die dag is ons weet dat die wet is nou in werking. Dan kan ons kyk of die doemprofete merite het en wat hulle sê. In tis en tyd moet mense nie denk dat hulle het nou nog karte blaas om te maak wat hulle wil met die kriminele intentie nie, want die type van misdrijven word nog steeds vervolgd, het word net onder die gemeene vervolg.
0: Dan is daar sekere verplichtinge wat internet moet nakom.
2: Die verplichting is op die internet dienstverskaffers en op financiële dienstverskaffers, kom ons, nou moet sommer net terug uit jou die ASB's en jou banke is om sekere misdaad wat tot hulle kennis kom, aan te meld. En dan inlichting tot die bewys van daardie misdaad te bekom en te bou, vir latere gebruik, as die misdaad vervol gaan word. Wat ons nie weet nie, is precies wat er een van daardie misdaad dit is, wat onder hierdie bepalinge gaan geld. Die wet sê dat dit sal later bepaal word, so dit sal in een regulatie of directief van een of andere vorm bepaal word, en dit, dit is nog nie daar nie. Wat die wet wel sê, ek moet nou voer wat ons weet doemprosiette het. Wat <laughs> nou wat ek nou sê, vat en moet om weggehoop. <laughs> Ondou dat daar is ander wet, die elektronische communicaties en transactiewet, wat al in 2002 wet geword het, daar die wet sê, dat een dienstverskaffer het geen verplichting om die boodskappe wat door sy netwerk vloeie te moniteer nie. En die kiebermisdrijfwet bevestig dit en sê, soos die elektroniese communicaties en traksesakwet bepaal, bevestig die kieberwet, dat een die dienstverskaver het nie een verplichting om enige data wat oor sy netwerk vloeie te moniteer nie. Onthou ek dat ons het onderskeppingswete en die onderskeppingswete, sê jy mag nie onderskip sonder onder behalwe baie specifieke uitsonderings nie. En dan sê die kiebermisdrijdwet ook, dit is een misdrijf om te onderskip onder die kieberwet. Internetdienstverskaffer het twee goed, hy het nie een verplichting om te moniteur nie, en hy mag in elk geval nie moniteur nie, want hy mag nie onderskip nie. Die mense gaan nie daar so sit, met die hele kamervol ouwens, wat ge allmaal sy boodskappen lees, wat gestuur word, een en weer op die internet, om te kyk hoeveel jou kan uitvang, vir een of ander misdaad. Dit is nie hoe dit gaan werk nie. Wanneer ons by daar die bepaling kom, hoe moet het in werking? Ek denk meer prakties wat ons nou sien, onder ander type van voorbeelde, is dat iemand gaan daar die inlichting, tot jou kennis brin. En hulle gaan sê, ons is bewus, dat hierdie persoon gebruik, daar die webwerf, hierdie doeleind is. En nou kan ons gaan kyk en ons gaan sien, ja, dit lyk vir ons hier so as een probleem, okay, nou sal ons al dit goed, goed gaan doen, wat ons moet doen. Maar daar is nog, weet, vraag daar oor, want as iemand vir my kom sê, of iemand vir my klien kom sê het oor die, gaan kyk bykie daar probleem, dan weet hulle ons as een probleem, en dan is het ons al klaar aangemeld, so kom sal my klien het weer moet gaan aangemeld.
0: O hofgeding kan een lang uitgerekte en uiters onaangename ervaring wees, wat emotioneel uitmergelend kan wees en jou boon op financieel kan uitrooi, is dit enigsens moendlik om iemand voor te berei vir die moeilike pad wat
2: voorlee? Yes, kijk, daar is nou een moeilike vraag om te beantwoord, want daar is soveel onbekendis in die proces. Het is baie moeilik, en het weet, die verantwoordelike rechtsverteenwoordiger moet precies daar die aspekt met sy klient aanspreek om te sê, kom dat ons nou sit en net deur gesels wat die mogelijkhede is en waar het kan kom, want daar kom een punt waar jy amper nie meer op kan terugkeer en kan omdraai. So ek persoonlik sê altyd vir my kliente, jy moet nie blaf as jy nie bereid is om te byt nie. Moe nie na my toe kom en my kom vra om een groot geblas op te sit, maar jy is nie bereid om te buit nie, want dan het ons net allemaal sy tyd gemors. So, wat gaan het by om te buit? Wat gaan die koste inpak wees? Wat gaan die tyd inpak wees? Wat gaan die emotionele inpak wees? En dit is iets wat uitgepak word op een geval, op een geval basis. Ek is nou baie meer in die commerciele richting, so, Voor maatskapie is dit baie mal nie persoonlik nie, dit is nou maar net sekere beginsels wat hulle drijf, en dit drijf tot op een commerciele haalbaarheid dan word het gestop. Maar as dit nou bijvoorbeeld iets is soos een echtscheiding, of is 'n lasterzaak, of of iets wat baie persoonlik was, van die emotionele belegging in daar die zaak baie groter. Die hoofdroces kan baie lang vat, en het kan baie die rees, het hang af van wie jou verteenwoordigers is, en ook hoe die partijen, die saak kan teer, so partijen kan sloer en hulle tyd vat en spris tyd moor, dan raak die proces lang nie, omdat die rechtsproces lang is nie, maar omdat die partij hulle tyd vat. Of dit kan relatief vinnig wees, as amal op tyd ons goed indien en ons, ons papierwerk is in orde, dan kan my so relatief vinnig Dit kom en dan hang het af ook in, waar in wat soofje is. As jy, sê maar, in die noordweste is en jy gaan naar die mafikeeringhof toe, dan gaan jy in december, in december een saaknummer kry wat jy in die pretoria of Johannesburg al reeds in januari gekry. Dus kom ek sê, dit is, dit is baie moeilik om daarie in te antwoord, dit gaan maar reddig afhang van waar jy is, wat jy is en wat die feite is.
0: Dis Anton Kotse, regalitorische adviseer vir internetdienstverskaffers, Ek is Olivier Sambo vir Rand en Cent, RSG 100 tot 104FM, dis tot ziens van my, tot volgende week, bly warm en bly veilig!